0: Boa noite, querido irmão, querida irmã, Igreja Batista Vida Nova. Boa noite a você, querido amigo que nos assiste na noite de hoje. Para mim é uma grande alegria poder ser recebido por você e pela sua família no seu lar na noite de hoje, para que juntos a gente possa aprender mais da Palavra de Deus a respeito do seu caráter, a respeito do seu ser, a respeito da maneira como Ele opera e age na história da redenção a respeito da forma como ele preserva a vida dos seus filhos, bem como a maneira como ele julga toda a transgressão e toda a iniquidade. Esse é o tema do livro de Naum. Nós começamos a nossa série de mensagens intitulada Refúgio em Meio ao Caos no domingo passado. Você deve estar nos acompanhando e deve se recordar disso. E na noite de hoje nós gostaríamos de dar continuidade a essa reflexão no livro do profeta Naum. Um livro muito curto, um livro bem pequeno, com apenas três capítulos, mas ao mesmo tempo um livro muito rico e abundante de explicações e orientações a respeito da maneira como Deus lida com a raça humana. E nesse sentido, nós vamos continuar olhando para o capítulo 1 um do livro de Naum. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia e nós a lermos a passagem que nós irá direcionar a nossa reflexão na noite de hoje, que são os versos 4 a 8 do capítulo 1 do livro de Naum, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho a respeito das minhas lembranças de um início de adolescência. Quando eu estava migrando aí da fase infantil para a fase de adolescência, eu acabei me fascinando, um período da minha vida por filmes ah, considerados no gênero de terror, filmes de terror. Ah, eu comecei a ficar fascinado por alguns títulos que saíam né, no cinema e eu segui uma sequência de uma série intitulada A Hora do Pesadelo. Não sei se você se recorda da sequência desses filmes, mas são sete ao todos A Hora do Pesadelo ou no título original Pesadelo na Rua Elmes e foi sucesso de bilheteria na época e você se recorda dessa sequência de filmes ou pelo menos tenha assistido algum deles há de lembrar comigo que toda a tônica daqueles filmes diz respeito a um pesadelo que se estendia na vida da juventude para a vida real ou seja, se algum jovem ele experimentava ao longo da sua noite de sono um pesadelo e se encontrava com o protagonista daquela série, chamado Fred Krueger. Ah, ele corria sério risco de morte, podendo não mais acordar. E isso, então, perturbava a juventude ali da Rua Elm. Ah, o que acontece que nós iremos olhar hoje na Palavra de Deus... É que Deus há de trazer um verdadeiro tormento, um verdadeiro pesadelo para o povo assírio. E nesse sentido eu quero meditar na noite de hoje, tomando emprestado o título daquela série de terror, eu quero chamar a sua atenção para a hora do pesadelo. Não o pesadelo que há de recair sobre o povo de Deus, não é isso que se trata o livro de Naum, mas o pesadelo que há a Síria haveria de experimentar no século VII a.C., especialmente no ano 612, nas mãos dos Medos e dos Babilônios. Nós terminamos a nossa reflexão na semana passada olhando para o versículo 3 e encontrando ali, então, no versículo 3 do capítulo 1 do livro de Naum, que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio do vendaval, ah, e Deus, ele faz das nuvens, diz o final do verso 3, ah, o estrado dos seus pés, comparando com o nosso viver diário, as nuvens para Deus seria semelhante à poeira debaixo dos nossos pés, se você já passou aí, fazendo uma caminhada, especialmente em estradas de barro, de terra, ou mesmo dirigindo o veículo, você sabe como aquela poeira é levantada à medida que você passa por aquele caminho. A ideia que Naum vai apresentar a nação de Israel, o Reino do Sul, em relação à Síria, é exatamente uma ideia de grandeza, de poderio, de soberania que Deus tem, sobre toda a criação, inclusive sobre o Império Assírio. E nesse sentido, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, então, agora sim, olhando para os versos 4 a 8 de Naum, capítulo 1, e você pode pedir aí o seu filho, a sua filha, na sua casa, para desenhar aí a, um retrato, né, por meio do papel, da, do, do lápis de cor aí, da canetinha, de Deus punindo os inimigos de Israel. Pode botar assim no desenho do seu filho. Peça a eles para Deus, ah, para eles desenharem Deus aborrecido com a nação assíria. E no final então da reflexão, compartilhar conosco aí o desenho ah, da sua criança, do seu filho, para que ele possa estar acompanhando essa reflexão conosco, tá bom? Então olhe lá comigo os versos 4 a 8 e observe como Naum descreve Deus e o seu iminente juízo sobre a Síria a partir desses quatro versos. Diz assim, ele, se referindo a Deus, repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros, ou as montanhas, se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor, os seus inimigos. Como nós já mencionamos na semana passada, o retrato que Naum vai pintar a respeito de Deus, não é um retrato que nós estamos muito familiarizados. Nós costumamos pensar mais em Deus e relacionar os nossos pensamentos a respeito de Deus aos atributos do amor, da graça, da misericórdia. E em alguma medida, esses mesmos atributos vão aparecer no livro e na obra de Naum. Mas Naum vai enfatizar muito mais o aspecto da justiça de Deus, da sua santidade ofendida, da sua ira e da sua vingança sobre os seus adversários do que propriamente esses atributos que nós estamos comumente familiarizados e conversamos entre nós. E quando nós olhamos os versos 4 e 5 do capítulo 1 do livro de Naum, o que salta aos nossos olhos é que a justiça retributiva de Deus pode ser percebida por meio da subversão da ordem criada. Em outras palavras, eu quero explicar a você que me assiste, exatamente o que essa declaração tem a nos ensinar. Justiça retributiva nada mais é do que a penalidade pela prática da iniquidade. Justiça retributiva é sinônimo de punição, de castigo. É a retribuição que Deus vai oferecer a todo homem que pratica abertamente e destemidamente o pecado contra Deus. Essa é a maneira que Deus lida na história da redenção com o pecado do homem. E nesse sentido, o que o homem deve esperar da parte de Deus se ele praticar abertamente e em larga escala pecados de uma forma deliberada? A palavra de Deus nos ensina. A única coisa que o homem pode esperar da parte de Deus é a punição pelo seu próprio pecado. E quando nós olhamos os versos 4 e 5, nós vamos identificar então agora a Naum dizendo que Deus, ele subverte a ordem criada para mostrar a sua autoridade e soberania sobre todo o universo e inclusive sobre a criação. Sobre a natureza. E olha só o que, que ele diz. Deus repreende o mar, fazendo -o secar. Deus já havia feito isso lá no livro de Êxodo, mas de uma forma pacífica, para que o povo de Israel atravessasse o mar de Juncos, ou a famosa expressão, a travessia do mar vermelho. Deus tem autoridade para fazer secar o mar. Também diz o verso 4 que ele tem autoridade para fazer minguar os rios. E ele fez isso ao longo da história da redenção. No livro de Josué, capítulo 3, dos versos 14 a 17, nós vamos encontrar exatamente Deus abrindo o rio Jordão para que a nação de Israel, juntamente com o grupo que carregava a Arca da Aliança, pudesse atravessar o Rio Jordão e chegar ao outro lado com os seus pés totalmente enxutos. Não está dizendo ao Reino do Sul que o Deus a quem ele serve, ele traz à existência toda a criação realiza a manutenção da ordem criada, mas num piscar de olhos, num estalar de dedos, ele pode igualmente trazer o caos sobre toda a criação. Ele faz o mar secar, ele faz o rio minguar, e ele continua dizendo que locais belos, ricos e produtivos podem se tornar, Lugares ermos, secos e sem vida. Por exemplo, ele vai mencionar três regiões muito conhecidas do Reino do Sul. Bazan, uma região que na verdade é um largo, extenso campo verde, com pastos literalmente verdejantes. Um lugar belo, calmo, bonito e agradável aos olhos dos homens. Depois ele vai mencionar a região de Carmelo, uma região muito rica e produtiva em termos de cereais, um lugar onde praticamente se colhiam os grãos que abasteciam várias cidades. E por último então, Naum vai mencionar a região do Líbano, também muito exuberante pela sua flora e pelos seus típicos cedros. E aí Nao vai dizer, esse mesmo Deus que criou todas essas coisas, é capaz de nos talar de dedos, destruí-las e trazer o caos sobre elas. Ele pode tranquilamente desfalecer Bazan, o Carmelo, e fazer com que a flor do Líbano morche. A justiça retributiva de Deus, subvertendo toda a ordem criada. Deus está trazendo ao avesso aquilo que Ele trouxe à existência. De maneira que quando chegamos no verso 5, encontramos agora Deus dizendo, até os montes tremem perante mim. Aqui nós podemos entender de duas formas o verso 5, uma figura de linguagem como se fosse atribuído ao monte um sentimento humano de medo, como se os montes tremessem de medo diante da presença de Deus, do seu próprio Criador, bem como nós podemos também, se olharmos literalmente para o versículo 5, entender que Deus é aquele que traz terremotos tremores de terra de forma violenta, que recai inclusive sobre montes. E ele continua dizendo, os outeiros ou as montanhas se derretem diante de mim. A terra, e aí ele vai explicar no versículo 5, o mundo e todos os que nele habitam, ou seja, o habitat, bem como os seus habitantes, todos eles, que se levantam diante de Deus, irão cair. Todos eles não poderão enfrentar a soberania e a presença desse Deus que traz sobre o homem toda a justiça contra a iniquidade. Nesse sentido, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que, que Deus está tão indignado contra a nação da Síria? O livro de Naum vai nos dizer o que a Síria praticava, em larga escala. Mas ainda um outro contemporâneo de Naum, também que deixou registrado para nós uma obra bem curta, mas também muito rica, chamado Sofonias. E no livro de Sofonias, capítulo 2, verso 15, nós encontramos o que a Síria era no tempo de Naum. Olhe comigo em Sofonias 2:15 o retrato da Síria nos dias de Naum. Diz assim, esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo, eu sou a única, e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, e pousada de animais, qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Sofonias está dizendo, num retrato da Síria e dos Ninivitas, de que na verdade aquele povo e aquela cidade eram pessoas que se auto-intitulavam independentes de Deus. Eram pessoas orgulhosas, indivíduos altivos, que olhavam para si próprio e diziam, não há ninguém mais poderoso no mundo inteiro do que nós. Em outras palavras, eles agiam como se eles fossem o próprio Deus. Eles diziam, como diz Sofonias 2,15, de forma muito confiante a si mesmo nós somos singulares, somos únicos, a nossa cidade está protegida, e absolutamente ninguém é capaz de nos ameaçar, que grande engano, que terrível engano, porque Deus vai nos ensinar, a partir dos versos 4 e 5 de Naum capítulo 1, que Ele é capaz de subverter destruir, trazer o caos, instaurar a calamidade sobre todo e qualquer lugar e sobre todo e qualquer povo. É assim que Naum capítulo 1 nos ensina. E nesse sentido, no versículo 5 de Naum capítulo 1, ele vai nos dizer que até mesmo montes, montanhas, aglomerados de rochas, porções de terras, Lugares aparentemente inamovíveis são facilmente removidos por Deus. Deus é todo poderoso. E é essa mensagem que Naum quer oferecer ao Reino do Sul. Essa é a verdade que Naum vai compartilhar a partir do verso 9 em diante com os ninivitas, com os assírios. Mas quando nós olhamos também o verso 6 e depois o versículo 8, nós iremos encontrar uma outra grande verdade contida nessas duas passagens, nesses dois versos, que diz assim, Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Aqui nós iremos encontrar, já no versículo 6, bem como no versículo 8, que o juízo de Deus, ele é irresistível. Quando Deus derrama o seu juízo, ele é perfeitamente eficaz contra todos os que se opõem a ele. Perceba, aqui Naum vai usar dois recursos literários para envolver a participação da sua audiência nesse discurso. primeiro recurso que Naum vai utilizar é o que nós chamamos de paralelismo sinônimo. Naum vai utilizar aqui de expressões sinônimas para chamar a atenção da sua audiência. Ele vai usar a expressão indignação, furor, ira, cólera, para dizer que o juízo de Deus não pode ser resistido pelos seus adversários. Segundo recurso que Naum vai utilizar, é o que nós chamamos de perguntas retóricas, que nada mais é do que perguntas que não exigem a nossa a resposta necessariamente, porque elas já trazem em si próprias a resposta a cada uma delas, mas que exige daquele que ouve um posicionamento diante dessas perguntas diante desses questionamentos. E aí, então, Naum vai dizer, quem é capaz de suportar a indignação de Deus? Resposta, ninguém. Literalmente, ninguém é capaz de sustentar, de encarar, de suportar ou enfrentar Deus indignado. Depois ele faz uma segunda pergunta, e quem será aquele que haverá de subsistir diante do furor da sua ira, da ira divina? Quem será aquele capaz de permanecer de pé quando Deus mover o seu braço forte para julgar o ímpio pela sua impiedade? Resposta, Ninguém será capaz. E por que ninguém será capaz? Porque a cólera de Deus é comparada à ação de um fogo. E as rochas, até mesmo as rochas, são demolidas, se derretem perante a cólera de Deus. Vejam, se até a natureza é incapaz de suportar a ação de Deus indignado quanto mais o homem, que é um ser frágil, pequeno vulnerável é isso que Naum quer ensinar ao reino do sul bem como a nação da Síria, chegamos no verso 8 e Naum vai dizer mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. No final do verso 6, Naum descreve a ação de Deus punindo o pecado do homem por meio do fogo. E agora no verso 8, Naum vai utilizar-se de um grande dilúvio. um vai usar quem será capaz de subsistir a uma inundação transbordante, ah, como que se Deus enviasse um verdadeiro tsunami, para varrer da face da terra, todos aqueles que praticam abertamente o pecado, essa é a tônica que Naum vai nos ensinar a utilizar a expressão inundação transbordante, Veja, o nosso Deus é um Deus que não é conivente com o mal. O nosso Deus é um Deus que não suporta ou tolera a prática da iniquidade. Nunca é demais lembrar que o nosso Deus irá punir todo o pecado através daqueles que o praticam. E nesse sentido, eu quero lembrar você que me assiste na noite de hoje que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele veio ao mundo no primeiro século e ele foi injustiçado abertamente pela crueldade do homem, pela injustiça pela violência, pelo desprezo mas um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a semelhança do que não descreve em relação à Síria, voltará para julgar os vivos e os mortos e condená-los ao lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. O nosso Salvador veio como cordeiro, mas o nosso Redentor voltará como leão. E quando nós pensamos nisso, eu quero convidar você a ir comigo rapidamente no livro de Apocalipse, capítulo 6. E eu quero ler com você os versos 15 a 17 de Apocalipse, capítulo 6, que irá descrever um evento futuro ainda da iminência do retorno de Cristo quando ele haverá de julgar Toda a impiedade. A semelhança do que Deus fez com a Síria no século sétimo antes de Cristo. Então abra comigo sua Bíblia e vá comigo rapidamente em Apocalipse 6, dos versos 15 a 17. E observe comigo exatamente como será esse juízo de Deus irresistível e plenamente capaz, eficaz para julgar os seus adversários. Olha lá comigo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia, da ira deles. E quem é que pode suster-se? Sabe o que é interessante em tudo isso? Interessante é observar que em Naum, Deus, para julgar o pecado da Síria e dos Ninivitas, ele vai derramar a sua ira apenas para exemplificar sobre a natureza, para exemplificar o seu poderio, a sua soberania, sobre a natureza sobre os montes, sobre o mar. Ele usa a figura da natureza só para intimidar os assírios. E agora em Apocalipse, capítulo 6, nós encontramos a humanidade sem Cristo perdida pela prática da sua iniquidade, clamando a esses mesmos elementos da natureza que caiam sobre eles e abreviem a sua dor para que eles não tenham que enfrentar a presença do nosso Salvador Jesus Cristo e do Pai que virá para julgá-los. E eles dizem, alto e bom som, caiam sobre nós, nos matem e nos poupem de toda, todo enfrentamento ao trono daquele que haverá de nos condenar pelos séculos dos séculos. O juízo de Deus, ele é irresistível. E toda a humanidade sem Cristo, toda a humanidade que vive em delitos e pecados, terão que enfrentar o grande e terrível dia do Senhor. Quando a sua justiça será perfeitamente implementada sobre a vida do índio sobre a vida do ímpio, Mas ainda existe uma terceira verdade e eu quero convidar você a olhar comigo o versículo 7 que diz o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E nesse sentido Deus é refúgio incomparável diante das tragédias e da calamidade da vida. Em meio ao caos Deus continua preservando a vida do seu povo. Em meio às tragédias, Deus continua abrigando a vida dos seus filhos. Deus não confunde os seus filhos. Deus não estende injustamente a penalidade que deve recair sobre os ímpios, naqueles que são inocentes, como já nos ensina o verso 3, na 1 capítulo 1, que nós estudamos semana passada juntos. Deus é justo e a sua justiça não extrapola os limites daqueles que devem sofrer a pena. E nesse sentido, Deus sempre preservará os seus filhos. Porque Deus é bom, porque Deus é uma fortaleza no dia da angústia e porque Deus conhece todo aquele que nele se refugia. Foi assim com a história de Noé. Você deve conhecer o relato de Gênesis capítulo 6. Porque a iniquidade se multiplicou no mundo. Deus falou, vou dar um basta. Mas Deus poupou Noé e a sua família. Porque Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Foi assim com a história de Ló. Você deve se recordar também no livro de Gênesis. Deus deu um basta às cidades de Sodoma e de Gomorra, mas Deus tirou de lá, enviando anjos para tirar da cidade Ló e toda a sua família. E eles foram preservados, porque Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Pois bem, o que dizer de José, que vendido justamente pelos seus irmãos foram parar no Egito, e lá, por anos, foi aprisionado, viveu como escravo, mas foi cuidado por Deus, porque Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Poderíamos mencionar Davi, diante de Saul ou mesmo diante dos filisteus, Amonitas, entre tantos outros povos. Poderíamos mencionar as nossas vidas, a minha e a sua, nesse momento de caos instaurado no mundo inteiro. Mas temos sido preservados por Deus, porque Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O que, que nós podemos aprender, então, a partir do verso 7? O fundamento de toda a segurança e cuidado que Deus nos oferece, não é outro, senão o seu caráter bom e protetor. E é porque Deus não muda, que nós temos total confiabilidade, de que nós sempre seremos preservados por ele. Deus nunca haverá de confundir, de se equivocar, porque ele é bom, ele é protetor e ele conhece os que nele se refugiam. Quero encerrar essa reflexão fazendo uma leitura rápida apenas do Salmo 127 versos 1 e 2 que tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar a respeito do cuidado, do refúgio em meio ao caos, que o nosso Deus é para mim e para você. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão, o que as ed... em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Mas aí o final do verso 2 nos diz, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Sabe por quê? Que enquanto eu e você estamos dormindo, Deus está cuidando de nós, porque ele é bom, ele é fortaleza no dia da angústia e ele conhece todo aquele que nele se refugia. O nosso Deus não dorme, ele trabalha, inclusive, no turno da noite, em favor do seu povo. Toda calamidade que Naum vai descrever é uma calamidade em favor do seu povo é uma expressão de intervenção para que o Reino do Sul seja preservado, libertado do cerco da Síria, da aflição que eles lhe oprimiam e de toda a fustigação que eles ofereciam sobre o Reino do Sul. Nesse aspecto, quero concluir a nossa reflexão de hoje, trazendo à sua memória apenas duas considerações de tudo aquilo que nós aprendemos, à luz dos versos 4 a 8, a hora do pesadelo, a hora do pesadelo para os assírios, não para nós, que temos em Deus a nossa fortaleza, o nosso refúgio em meio ao caos. Primeira grande consideração, eu quero compartilhar com você é o seguinte, o juízo de Deus, ele é severo, mas há esperança para aqueles que nele, se refugia No trato de Deus com o mal, Deus é extremamente severo e rigoroso. E ele deixou reservado um castigo para o ímpio, para todo aquele que desobedece e transgride a sua lei, que ofende o seu caráter. E esse castigo reservado, ele é assustador, tenebroso. Mas há um local seguro que a Bíblia nos ensina. Um local em que todos nós podemos nos abrigar, nos refugiar. E esse local não é outro, senão a cruz de Cristo, a cruz do Calvário. Quando eu e você nos escondemos nela, nós somos protegidos da ira e da fúria de Deus, porque ela não recai em nós, e sim na cruz de Cristo. E nesse sentido, o Evangelho de Cristo, as boas novas de Deus à humanidade, nos foi dado em face de uma mensagem terrível que antecede a própria mensagem do Evangelho. A mensagem de que Deus está irado contra toda a humanidade que se encontra em desobediência a Ele. E nesse aspecto, eu quero convidar você a se refugiar na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque a semelhança do que aconteceu com os ninivitas, ainda hoje, todos aqueles que não se abrigam debaixo da cruz do Calvário, sofrerão o furor do cálice da ira de Deus sobre eles. E a minha pergunta é, e você? Onde você está buscando refúgio, proteção? Eu espero que você busque todo o refúgio e toda a proteção na cruz do Calvário. Lembrando-se sempre que o juízo de Deus é irresistível. E a aplicação dele é extremamente severa. Segunda grande consideração, o juízo de Deus também recai sobre os seus adversários diante dos olhos do seu próprio povo. Talvez ao ler e estudar o livro de Naum, você se pergunte, por que, que Deus levantou Naum, deu a ele uma visão a respeito do julgamento que ele iria aplicar sobre a Síria e mandou ele proferir essas palavras ao reino do sul. Por que, que ele não foi direto falar contra os assírios? Por que, que ele envolveu então toda essa narrativa do que estava por acontecer ao reino do sul? Talvez a resposta a essa indagação tenha a ver com a realidade de que Deus quer que o seu próprio povo conheça. Vendo seus poderosos feitos. E à medida em que o seu próprio povo vê, vê o que ele há de trazer sobre os seus adversários, e somente no coração do seu povo, o temor, a obediência, a devoção, o tamanho da redenção que um dia nos alcançou. E nesse sentido, tudo isso já é cumprimento de uma aliança que Deus havia feito com Abraão séculos atrás. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus havia dito a Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu também vou amaldiçoar, punir, julgar todos aqueles que se opuserem ou amaldiçoarem a você e a sua descendência. E foi exatamente isso que aconteceu recaindo sobre o povo assírio. Com isso, temos uma verdade muito especial, que talvez você já conheça, mas precisa ser lembrada. Deus não nos livra das tragédias, mas Ele nos livra nas tragédias. Deus é uma fortaleza em meio ao caos. Mas o caos está acontecendo lá fora, está diante dos nossos olhos. Nós estamos sendo preservados por ele. Mas o caos está acontecendo. E nesse sentido, eu quero desafiar você mais uma vez a buscar o refúgio em meio ao caos debaixo da cruz do Calvário. Porque o juízo de Deus, ele cai sobre todos toda a impiedade mesmo diante dos olhos do seu povo quero convidar você a orar comigo nesse momento a fechar comigo seus olhos inclinar comigo a sua cabeça e se você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida faça nesse momento uma oportunidade de gratidão de dizer Senhor Senhor como a tua redenção me alcançou livrando de mim um caos que estava destima, destinado a mim mas se houver alguém que ainda não estabeleceu um relacionamento pessoal com Cristo como sendo salvador da sua vida eu quero estender esse convite a você na noite de hoje dizendo a você que me assiste que sem a Jesus sem a cruz do calvário você está na mesma condição dos ninivitas. E Deus é extremamente severo e rigoroso ao julgar os seus adversários. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra que foi exposta na noite de hoje e que gera em nosso coração ao mesmo tempo que temor e tremor Amor e admiração. Temor e tremor porque reconhecemos que pecado é coisa séria e que o Senhor não há de ser conivente com nenhuma prática do mal. Mas amor e admiração e devoção ao Senhor porque nós não merecíamos ter à nossa disposição esse refúgio esse abrigo, esse local de segurança que o Senhor, por meio da cruz do Calvário, nos oferece. E o Senhor providenciou graciosamente esse local para nós e nos tornou membros da sua família. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que essa verdade que foi estudada, analisada na noite de hoje, possa ser escrita em nossas vidas, mentes e corações, para que a gente nunca, absolutamente nunca, brinque com qualquer tipo ou aparência do mal. E ao mesmo tempo, possamos sempre nos regozijar com a vida eterna que em Cristo Jesus o Senhor nos ofereceu na cruz do Calvário. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece todo aquele que em ti se refugia. E é no nome do nosso Salvador que oramos a ti. Amém. Amém. Querido amigo, querido irmão, querida Igreja Batista Vida Nova, Deus abençoe você, seu lar, sua família, dando a você e a sua família, àqueles que você ama, uma semana ricamente abençoada na presença dele antes de nós encerrarmos não esqueça de subir aí nas redes sociais a imagem, aí, o retrato, a fotografia sua, da sua família do desenho dos seus filhos sobre tudo isso que acabamos de meditar e vamos juntos encarar mais uma semana abrigado no refúgio que Deus nos oferece em meio ao caos que Deus os abençoe